0: Jeunesse, ses problèmes, leurs solutions. Sabrina Delbois sur Espérance FM.
1: Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes sur Espérance FM dans votre émission La jeunesse, ses problèmes, leurs solutions. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h et comme chaque semaine, nous abordons différentes thématiques qui touchent les préados, les adolescents ainsi que les jeunes adultes. Pour préparer cette émission, je me base sur les travaux de Josh McDowell et Bob ostetler qui sont deux spécialistes de la relation d'aide chrétienne. Cette émission est à la fois un guide clair et simple, à l'intention des responsables de jeunes, des pasteurs, des enseignants et des parents, avec ces sujets relatifs à ce que peut vivre notre jeunesse. Cela va du simple défi d'atteindre l'âge adulte, au traumatisme important engendré par des situations de crise extrême. Chaque épisode est construit sur la même trame. Un problème vous est présenté de façon à vous guider en cinq étapes pour en faire l'analyse et trouver des solutions efficaces. Il s'agira d'identifier le problème, découvrir les causes, déterminer ses effets, considérer ce problème du point de vue biblique et proposer la solution adéquate. Vous qui prenez soin d'un jeune... Cette émission est pour vous. Aujourd'hui, parlons du problème du deuil. La mort touche beaucoup de préados et d'adolescents. De nombreux jeunes perdent l'un de leurs grands-parents et certains perdent un de leurs parents atteint d'un cancer ou d'une autre maladie. Il arrive aussi qu'un ami, un camarade de classe ou un professeur décède. Prenons le cas de Grégory. Grégory a 14 ans, Jonathan et Thomas en ont 15. Tous trois s'entassent sur le siège arrière de la petite voiture. Marc se glisse sur le siège passager et Mathieu, qui a obtenu son permis de conduire 15 jours auparavant, se met au volant. Les cinq copains se rendent à la fête d'anniversaire surprise d'un ami. Mathieu quitte la ville où ils habitent et s'engage sur la nationale qui longe la Côte-Caraïbe. Après avoir roulé quelques kilomètres, tout à coup, les roues droites de la voiture mordent le bas-côté. Instinctivement, Mathieu braque le volant vers la gauche. Aussitôt, la voiture dérape, traverse la route, heurte de plein fouet un poteau et se retourne sur le toit. Les deux passagers avant sont éjectés et ne sont que légèrement blessés. Mais Grégory, Jonathan et Thomas, qui ont été violemment projetés à l'arrière de la voiture pendant qu'elle quittait la chaussée, sont écrasés sous le véhicule et meurent tous les trois avant l'arrivée des secours. En apprenant cette terrible nouvelle, toute la ville est atterrée. Les trois victimes, de brillants élèves, étaient populaires. Leurs familles sont très actives dans leur lycée. Le lundi matin qui suit l'accident, leurs amis, leurs camarades de classe, leurs professeurs sanglotent dans les bras l'un de l'autre dans le hall du lycée. Certains arpentent les couloirs d'un air hébété, d'autres tombent malades. L'administration du collège s'arrange pour que des psychologues soient sur les lieux le lundi et le mardi et les élèves ne sont pas obligés d'aller en classe. On leur permet de rester à la cafétéria pour discuter avec les psychologues et avec leurs amis aussi longtemps qu'ils le désirent. Les familles et les amis des garçons apprécient la délicatesse dont fait preuve l'administration du lycée, mais cela ne les empêche pas d'avoir le cœur brisé. « Nous sommes une communauté soudée », explique la proviseure aux journalistes présents dans l'établissement, « et il nous faudra très longtemps pour nous remettre de ce drame ». Il est toujours éprouvant de perdre un ami ou un bien-aimé, mais pour un jeune, cela peut prendre des proportions dramatiques. À une période de la vie où on subit déjà de nombreux changements difficiles, qu'ils soient hormonaux, psychologiques, psychiques, spirituels ou relationnels, les jeunes sont profondément ébranlés par la mort. Le psychologue Gary Collins observe à ce sujet que « le deuil est une réaction profonde, normale, quand on perd une personne à laquelle on tient. » C'est une période de privation et d'anxiété qui peut se manifester physiquement moralement, socialement et spirituellement. Toute perte peut produire un sentiment de deuil, qu'il s'agisse d'un divorce, de la cessation d'un travail, d'une amputation, de la mort d'un animal favori ou même d'une plante, du départ d'un enfant à l'université ou d'un pasteur pour une autre église, d'un déménagement loin d'un quartier familier, de la vente d'une voiture à laquelle on tenait, de la perte de sa maison ou d'un objet auquel on tient, à l'échec à une compétition sportive, ça peut être aussi un problème de santé, voire la perte de confiance ou une perte d'enthousiasme. Les doutes, la perte de sa foi, la diminution de son dynamisme spirituel ou bien l'incapacité à trouver un sens à sa vie peuvent engendrer une tristesse ou un sentiment de vide qui prouve que nous sommes en deuil. Toutefois, le mot « deuil » se rapporte généralement au décès de quelqu'un qui compte beaucoup pour nous. C'est une expérience que nous faisons tous et souvent les personnes en deuil sont livrées à elles-mêmes, ce qui est toujours difficile. En tant que chrétiens, nous puisons du réconfort dans la certitude de la résurrection, mais cela ne nous empêche pas de ressentir un vide et une grande souffrance lorsqu'un être cher disparaît. Quand nous subissons cette épreuve, nous sommes confrontés à une situation absolue, incontournable, irréversible. Nous ne pouvons plus rien faire pour celui qui n'est plus. Le deuil peut être dévastateur, mais encore plus pour les jeunes, tant à cause des réactions des autres qu'à cause de leur âge et de leur relatif manque de maturité. Souvent, les adultes oublient qu'un jeune souffre profondément. Ils se figurent que ce dernier éprouve moins de peine, ce qui est faux évidemment. Malheureusement, les jeunes trouvent rarement une oreille attentive, prête à écouter ce qu'ils ressentent et cela aggrave leur douleur. Si un père de famille décède, beaucoup d'adultes entourent sa femme, l'écoutent et la soutiennent. Mais souvent, ses enfants sont négligés surtout s'ils n'ont pas encore atteint l'âge adulte. Les jeunes qui sont confrontés à la mort d'un ami ou d'un bien-aimé sont aux prises avec un problème d'adulte alors qu'ils ne le sont pas encore. Bien que le deuil fasse partie de la vie et que personne n'y échappe, l'adolescent ou le préado l'expérimente peut-être pour la première fois. Il n'a pas toujours les ressources psychiques et spirituelles qu'il lui faut et il n'est pas assez mûr pour surmonter l'épreuve. Ainsi, chaque fois qu'une partie de notre vie nous est ôtée, chaque rupture met en place un processus d'oubli. Attention, l'oubli dont il est question ici n'est pas oublier ce qui s'est passé. L'oubli c'est guérir de la perte. Le travail de deuil sert à canaliser les émotions et il garantit le non-oubli. Le processus de deuil est normal. Certaines personnes, cependant, font un deuil pathologique. Mais le deuil, en réalité, consiste à faire passer la perte de la personne aimée en moi. Il s'achève quand j'ai conscience que, même si la personne est partie, la part qu'elle laisse en moi Personne ne peut l'apprendre. La personne demeure en moi, mais autrement. Le travail de deuil a pour but l'intériorité et l'apaisement. Elisabeth Kubler-Ross, psychiatre helvético-américaine, a écrit « Les gens sont comme des vitraux. Ils brillent tant qu'il fait soleil. Mais quand vient l'obscurité... Leur beauté n'apparaît que s'ils sont illuminés de l'intérieur. Docteur Kubler-Ross était pionnière de l'approche des soins palliatifs pour les personnes en fin de vie et de l'accompagnement aux mourants. Ses recherches, très appréciées, permettent de distinguer cinq étapes du processus de deuil. Je reprends ici les mêmes cinq étapes qui vous ont été présentées dans l'épisode 7, qui traite du fait pour un jeune d'affronter l'annonce de sa propre mort. La première de ces cinq étapes est le déni. C'est une décision consciente ou inconsciente de refuser d'admettre que quelque chose est vrai. Cela peut être un diagnostic, des séquelles, la sévérité d'un problème ou le besoin d'une intervention. En phase de déni, la personne refuse de croire que le décès de la personne aimée est réel. Cette étape est plus ou moins longue suivant les cas. Elle est temporaire mais peut ressurgir de temps à autre. Quand le déni se prolonge, le deuil devient pathologique. La colère. C'est l'acte physique ou émotif par lequel la personne tente de blâmer quelqu'un. Il peut souvent s'agir du médecin. C'est une colère contre la situation. La colère contre la personne morte peut venir après, le jeune se demande alors pourquoi la mort a eu lieu. Lorsque la réponse n'est pas apparente, il est furieux car cela lui semble injuste. Le marchandage C'est un processus de négociation par lequel la personne tente de retarder l'inévitable ou alors elle tente de prendre ses distances par rapport à la réalité de la situation. C'est une tentative désespérée d'ignorer la perte. Il peut s'agir de retarder une mort, même imminente, ou alors de conclure un marché, entre guillemets, qui allégera la souffrance du deuil ou la réalité de la séparation. Le marchandage peut être conclu secrètement avec Dieu. Il peut y avoir une inversion dans le processus entre la colère et le marchandage, c'est-à-dire que l'une ou l'autre peut intervenir en premier. La dépression. Quand la personne voit la réalité en face, la déprime peut se transformer en dépression. C'est un sentiment de perte de contrôle ou un sentiment de désespoir par rapport à la situation. Et enfin, l'acceptation. La personne parvient à surmonter les sentiments et les conflits qui ont jailli, et elle est prête à accepter la réalité de la mort. C'est le sentiment de stabilité ou de résignation alors qu'elle devient un participant actif de sa vie. Tout ce processus vaut pour le deuil normal. Le deuil pathologique, lui, diffère en profondeur. Les étapes que je viens de citer sont vécues de manière bien plus intense. Que ce soit en durée, le deuil dure beaucoup plus longtemps ou en destination. Le deuil pathologique ne peut déboucher sur la santé mentale et affective. Le deuil pathologique débouche sur des problèmes psychologiques. Trois processus fondamentaux distinguent le deuil pathologique. La distanciation. C'est le processus par lequel, un adolescent assimile la mort d'un point de vue intellectuel, tout en se comportant comme si rien ne s'était passé. Il évite ainsi les étapes du deuil. L'intériorisation, c'est le processus au moyen duquel il tente de préserver sa relation avec le défunt en s'adressant à lui comme s'il était à ses côtés. Ce processus nie la réalité et la finalité de la mort. Et puis, l'extériorisation, c'est le processus par lequel la personne en deuil se polarise sur un objet associé au défunt, comme une photo ou un vêtement. Cela lui permet de retarder le processus du deuil et de ne pas voir la réalité en face. Plusieurs facteurs tendent à provoquer une réaction pathologique. Cela peut être les croyances. On peut noter à ce sujet l'absence de foi. Cela peut être les origines et la personnalité. Les gens peu sûrs d'eux, dépendants, incapables d'exprimer ou de contrôler leurs sentiments. Les gens enclins à la dépression éprouvent souvent davantage de difficultés à traverser le deuil. Cela peut être aussi l'environnement social. Les attitudes sociales à l'égard de la mort, qui encouragent le déni ou le stoïcisme, qu'elles soient transmises par la famille, la région, la tradition ethnique ou la société en général, ces attitudes peuvent influer considérablement sur l'aptitude à gérer ou non son deuil. Cela peut être aussi les circonstances qui accompagnent la mort. Alors, euh, la mort a pu intervenir à un moment inopportun, une mort tragique, ou en raison des liens particuliers avec le défunt ou bien ça peut être d'autres circonstances. Tout cela peut intensifier le processus du deuil et provoquer une réaction pathologique. Lorsqu'un jeune, ou quelqu'un de n'importe quel âge d'ailleurs, traverse les différentes étapes du deuil, il éprouve diverses émotions pendant le processus. Je ne vais pas me confiner au deuil qui résulte de la mort d'un proche, mais considérer celui qui accompagne n'importe quelle perte. Cela peut être une rupture amoureuse par exemple. Les effets peuvent être intenses, mais ils sont normaux et dans la plupart des cas, ils sont sains. Alors quels sont-ils Quels sont ces effets du deuil Les effets physiques tout d'abord. Alors cela peut être une respiration difficile, sifflante, la gorge nouée, une impression d'épuisement physique, un manque de force, un manque d'endurance, des symptômes digestifs comme la perte du goût ou de l'appétit, la bouche sèche, des troubles gastriques. On note également des insomnies ou au contraire un excès de sommeil, des migraines, et d'irrépressibles crises de larmes, parfois inattendues. Les effets psychiques maintenant. La personne en deuil va ressentir la peur. La peur et l'anxiété sont des réactions courantes au cours du processus de deuil. L'anxiété de l'avenir sans le défunt reflète la dépendance et l'insécurité de la personne. De plus, au cours de cette période, la perspective de sa propre mort vient aussi le tourmenter. Le jeune appréhende parfois les changements de titre qui se produisent. Par exemple, l'aîné des garçons endosse brusquement le rôle d'homme de la famille à la mort de son père, ou alors le cadet devient l'aîné à la mort de son grand frère. Un autre effet psychique est la culpabilité. Beaucoup de personnes en deuil éprouvent un profond sentiment de culpabilité. Certaines ressassent leurs expériences passées ou le manque de contact avec le défunt. D'autres s'en veulent terriblement de ne pas avoir pu empêcher la mort. Quelques-uns se sentent même responsables du décès. Ce genre de réaction représente une tentative de reprendre le contrôle de la vie après qu'elle vous ait infligé un coup si pénible et éprouvant. Un troisième effet psychique du deuil est l'impuissance. La mort est inéluctable. On ne peut ni la prévenir, ni faire marche arrière. Pour un adolescent, l'un des sentiments les plus pénibles est de se sentir impuissant. Pour lutter contre ce sentiment éprouvant, il tente souvent d'endosser la responsabilité de ce qui s'est produit. Ainsi, la culpabilité prend euh, le pas sur l'impuissance. Un autre effet est la colère. Souvent, la perte d'un ami ou d'un bien-aimé excite notre colère. Elle est parfois dirigée contre le défunt, accusé d'avoir « lâché » entre guillemets le jeune. Elle peut être dirigée contre d'autres personnes, surtout les adultes qui n'ont pas su empêcher la mort, ou même contre Dieu qui a permis cette douloureuse épreuve. Le sentiment de solitude est aussi un effet du deuil. Un profond sentiment d'abandon mène à une impression marquée de solitude. Être seul par choix est une chose, mais y être forcé par des événements extérieurs en est une autre. Cette dernière position risque de provoquer des sentiments de solitude. Alors que certains adolescents réagissent au deuil par la colère, d'autres se replient sur eux-mêmes, et ces derniers sont en plus mauvaise posture que ceux qui laissent jaillir agressivement leur fureur. Le doute peut également s'immiscer. Fréquemment, on se demande « Pourquoi ?». Dans ces moments-là, il est normal de chercher quelques explications, de vouloir comprendre les raisons pour lesquelles nous avons subi cette perte. Toutefois, il est généralement difficile voire même impossible d'apporter une réponse, ce qui peut inciter la personne à douter de l'amour et de la sagesse de Dieu, voire même de son existence. Même si les questions et le doute des jeunes en deuil sont lancinants, ils sont moins réconfortés par des explications théologiques et intellectuelles que par le réconfort et la consolation affectueuse de leur entourage. Enfin, le soulagement Lorsque la mort survient après une longue maladie douloureuse, eh bien on éprouve souvent un certain soulagement à l'idée que l'agonie du mourant est enfin terminée. On peut aussi être soulagé lorsque le défunt était agressif, hostile ou trop autoritaire. Les relations difficiles sont terminées. Ces sentiments sont assez naturels en certaines circonstances, mais ils risquent malgré tout de culpabiliser ceux qui les éprouvent. Ces réactions psychiques et physiques ne sont pas les seuls effets du deuil, mais il s'agit probablement des plus fréquents et des plus profonds. Avant de questionner la Bible et d'en dégager les points importants concernant le deuil, je vous propose d'écouter le groupe CTW. Sur ce titre, Dieu ne change pas. Notre vie est faite d'une succession de combats et de
2: victoires, de jours et de nuits, de joies et de moments plus difficiles. Les situations changent, les gens changent, les saisons passent, mais Dieu, lui, ne change pas. Il est celui qui était, qui est et qui sera toujours. Il ne m'a jamais laissé tomber. Sur ses promesses, nous pouvons compter. Son amour n'a pas de fin, ses compassions se renouvellent chaque matin. Oh que sa fidélité est grande.
0: Jeunesse, Ses Problèmes, Leurs Solutions, Sabrina Delbois sur Espérance FM.
1: Merci de rester avec nous sur Espérance FM dans votre émission La Jeunesse, Ses Problèmes, Leurs Solutions. Nous abordons maintenant cette section relative à la perspective biblique sur la question du deuil. La Bible est un livre réaliste qui nous décrit le décès et le deuil de nombreuses personnes. Dans l'Ancien Testament, nous découvrons que lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, même là, Dieu est avec nous. Dans les Écritures, nous lisons des descriptions de gens qui s'affligent au moment où ils sont troublés et abattus, comme dans le psaume 6 dont je lis un extrait. « Reviens me délivrer, Seigneur, toi qui es si bon Sauve-moi, car dans la mort, on ne se souvient pas de toi. Dans le monde des morts, qui te célébrera Je suis épuisée à force de gémir. Chaque nuit, je trempe mon lit de larmes, j'inonde ma couche de pleurs. Verset 8. Mes yeux se voilent, tangés de chagrin. Je n'y vois plus, tangés d'adversaires. Si David qui écrit ces mots se tourne vers Dieu dans son moment de détresse, c'est parce qu'il sait que Dieu relève ceux qui ont du chagrin. Il prend plaisir à le faire, cela fait partie de son essence, de qui il est. D'ailleurs, quand Dieu s'est incarné dans la nature humaine, il a été un homme de douleur et habitué à la souffrance. Il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Nous lisons cela dans... Ésaïe chapitre 53, les versets 3 et 4. Sans aucun doute donc, Dieu connaît nos moments de douleur et de désespoir. En nous tournant vers Lui, nous savons pouvoir être entendus, reçus et aidés. Ainsi, si on fait un focus sur le Nouveau Testament, on remarque que plusieurs passages parlent sans tabou de la mort et du deuil. Ces passages peuvent être groupés en deux catégories. La première montre que Jésus a changé le sens du deuil. La seconde met en évidence comment Jésus a insisté sur l'importance d'accepter le deuil. Alors oui, dans le Nouveau Testament, le Christ a changé le sens du deuil. Beaucoup d'incroyants s'affligent sans avoir le moindre espoir pour l'avenir. Pour eux, la mort c'est la fin d'une relation, et ce pour toujours. Mais pour le chrétien, les choses sont bien différentes. Dans les deux passages du Nouveau Testament les plus clairs à ce sujet, je veux parler de 1 Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens 4, nous apprenons que si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Nous pouvons donc nous consoler les uns les autres par ces paroles, convaincus que, plus tard, les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés et nous reverrons nos bien-aimés. Pour le chrétien, la mort n'est pas la fin de tout. Dans la pensée biblique, elle est un sommeil complet, un lieu de non-activité, où le défunt ne participe d'aucune manière à l'actualité des vivants. L'ecclésiaste dit dans son livre au chapitre 9 que les morts ne savaient rien et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. L'apôtre Paul est dans cette même perspective quand il demande aux Thessaloniciens de rester calmes et sereins au sujet de ceux qui dorment dans la mort. Cette approche ne nie pas la mort physique et la séparation. Elles sont toujours là. Le diable possède la puissance de la mort, mais grâce à sa crucifixion et à sa résurrection, le Christ a vaincu la mort et promet... Dans Jean chapitre 11, versets 25 et 26, « Que quiconque vit et croit en lui ne connaîtra pas la mort éternelle, celle que la Bible présente au jugement dernier avec l'image de l'étang de feu. » De cette mort-là, personne ne revient. Mais le sommeil de la mort qui nous frappe aujourd'hui n'est que passager. Cette croyance est source de réconfort. Elle ne nous ôte pas la vive douleur du deuil, et le besoin d'être réconforté à ce sujet. Mais le chrétien a les ressources pour garder courage et espérance. Dans l'Épître aux Hébreux, on lit que cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile du sanctuaire qui est au ciel, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et grand prêtre. Cette parole de l'apôtre est de nature à mieux appréhender les émotions liées au deuil. Elle donne une perspective aux vivants et leur offre de vraies opportunités de résilience. Voici pour le premier enseignement qu'on retire de la vision de Jésus sur la mort et le deuil. Le second enseignement de Jésus sur ce sujet, c'est l'importance... Eh bien, euh, de vivre le deuil. Dès le début de son ministère, Jésus a abordé la question du deuil. Dans son sermon sur la montagne, il a dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Matthieu 5, verset 4. Le deuil peut affliger. Et pour Jésus, il est tout à fait normal de, de traverser cette période. Apparemment, c'est quelque chose de positif puisque placé au même rang que la douceur, la bonté, la pureté de cœur et l'esprit paisible qui sont les valeurs du sermon de Jésus dans Matthieu chapitre 5. Plus loin, à la mort de Lazare, Jésus n'a pas hésité à montrer son émotion. Il a aussi accepté sans commentaire l'apparente colère de Marthe, la sœur de Lazare, et il a pleuré avec les autres alors qu'il savait qu'il allait ressusciter Lazare d'entre les morts il s'est aussi retiré pour se recueillir lorsqu'il a appris que Jean-Baptiste avait été exécuté. Dans le jardin de Gethsémané, il fut triste jusqu'à la mort, Matthieu 26, 38, peut-être en pensant à ce qu'il attendait. Ainsi, pour le chrétien, le deuil est donc normal et sain. À cause du péché, le deuil fait naturellement et inévitablement partie de l'existence humaine. Les émotions pourraient nous submerger à la suite d'un deuil, mais comme l'a dit Salomon, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Ce qui est dit ici empêche de s'enfermer dans le deuil, mais pousse à le vivre avec sérénité en ouvrant des perspectives pour le croyant. Écoutons ce titre de Roger Fortuné, « Quand la mort frappe ». On se retrouve juste après.
0: Quand mort frappe à la porte de la vie. Même si l'on sait qu'elle doit venir un jour, on reste surpris. On aimerait pouvoir lui dire Va et reviens après. On aimerait. Pouvoir lui dire va, ne reviens jamais. Quand l'amour passe, aucune frontière ne l'arrête. Elle s'évite partout, chez le riche comme chez le. Mais elle n'a pas que d'ennemis dans ce monde Elle est parfois le refuge de cœur oui.
1: Vous êtes bien sur Espérance FM et nous entamons maintenant le dernier volet de cet épisode consacré au deuil, à la façon dont il peut être vécu par un jeune. Alors comment réagir et que faire face à un jeune qui vit la rupture d'une relation à laquelle il tenait ou s'il subit la perte d'un proche Le deuil est une expérience pénible et difficile pour le plus mûr d'entre nous. Pour un adolescent ou un pré-ado, il risque d'être beaucoup plus éprouvant. Toutefois, certaines mesures peuvent vous guider, vous qui êtes parent, enseignant, pasteur ou tout autre adulte qui conseillez un adolescent affligé par le deuil. Évidemment, si vous n'êtes pas son parent, vous devez vous assurer du concours de ceci pour mener à bien le processus. Tout d'abord, écoutez. Les jeunes en deuil ne cherchent pas de réponses toutes faites et stéréotypées à chaque question de leur cœur à vif. Ce n'est pas cela qui les aidera. Mais ce qu'ils désirent et ce dont ils ont besoin, c'est de quelqu'un qui soit prêt à franchir les étapes avec eux, toujours présent, parlant peu et constamment à l'écoute. Incitez-les à laisser couler leurs larmes comme un moyen légitime de montrer ce qu'ils éprouvent et non comme un signe de faiblesse. Évitez les conseils du genre « Allez, relève la tête !» ou bien « Hey, sois brave !» Mieux vaut rester calme et plein de tact que de prodiguer un conseil qui interfère avec le processus du deuil. Bien que les amis de Job aient été apparemment critiqués et qu'ils aient sans doute fait plus de mal que de bien, il est tout de même bon de se rappeler que lorsqu'ils ont appris la mort de ses enfants, ils se assis à terre auprès de Job sept jours et sept nuits sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Sympathiser Vous qui espérez aider un adolescent à traverser son deuil, essayez de vous remémorer vos propres expériences passées par rapport à la mort. Où en êtes-vous, vous-même, sur la question La compréhension par l'empathie, l'une euh, des manières les plus dynamiques et les plus efficaces dans toute relation d'aide, cette compréhension est particulièrement importante lorsqu'on est euh, en face d'une personne en deuil. Et les manifestations empathiques de compréhension, les manifestations empathiques d'intérêt et de soutien, ont un puissant pouvoir de guérison. Dieu appelle les chrétiens à se réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent. Il les appelle à inciter les autres à se tourner vers le Dieu de toute consolation qui nous console dans nos afflictions afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Partager la peine de l'autre et le réconforter avec tact est l'un des moyens les plus simples et efficaces de l'aider alors qu'il est affligé. Soutenez Pour parvenir à aider ceux qui passent par le deuil, il faut accepter réellement leurs sentiments, leurs pensées et même leurs réactions explosives. Beaucoup sont choqués par la fureur et l'angoisse qu'expriment leurs interlocuteurs. Mais pour être efficaces, ils doivent à tout prix être chaleureux et compréhensifs. Les adolescents n'ont pas besoin d'être bercés de paroles lénifiantes, mais ils ont besoin de baigner dans une atmosphère d'amour. Par ailleurs, la prière est un moyen idéal de réconforter un jeune affligé. Priez pour lui et faites en sorte qu'il vous entende intercéder en sa faveur. Arrangez-vous pour qu'il sente que vous vous intéressez à lui et que vous l'estimez en déversant votre cœur devant Dieu, pour lui, en sa présence. La plus grande aide que nous pouvons apporter à un adolescent en deuil, c'est de l'écouter. Maintenant, voici quelques mesures qui pourront s'avérer utiles. Aidez le jeune à affronter son problème en face, soit en l'encourageant, soit en lui posant des questions qui l'aideront à expliquer ce qu'il a subi, comme par exemple, comment est-ce arrivé Où étais-tu quand tu as appris la nouvelle Quelles étaient les circonstances Comment tu l'as su et qui te l'a dit Si la perte est un décès, vous pouvez demander comment l'enterrement s'est-il passé Aidez l'adolescent à comprendre et à exprimer ses sentiments. Généralement, il s'agira de colère, de culpabilité, d'anxiété, de frustration. Souvenez-vous que la plupart des gens n'expliquent pas ce qu'ils ressentent quand on leur pose la question directement. Efforcez-vous plutôt de l'aider à exprimer ses sentiments en lui répondant « Je vois que cela te rend vraiment furieux » ou bien alors « Tu as très mal au cœur, n'est-ce pas ?» Incitez-le à se tourner vers le Dieu de toute consolation. Encouragez-le à s'appuyer sur lui et à compter sur ses ressources illimitées. Mais ne prêchez pas et ne le forcez pas. Mais rappelez-lui doucement que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Aidez le jeune à apprendre à vivre malgré sa perte, Orientez la conversation sur les difficultés qu'il éprouve à la suite de cette épreuve et proposez-lui diverses méthodes pour répondre, pour résoudre son problème. Par exemple, ça peut être un jeu de rôle. Ou alors une petite activité simple et ludique avec une question comme ⁇ Que se passerait-il si... ⁇ Et vous le laissez répondre et puis vous aussi vous pouvez renchérir. Cela peut être aussi euh, euh, le fait d'énumérer la liste des pour et des contre dans une situation donnée. Essayez de détourner son attention du passé et de la perte elle-même pour la tourner vers le futur avec cette question « Et maintenant, quels sont tes projets » Laissez-lui le temps nécessaire à son deuil. Le processus est long et sachez en fait, que les moments les plus éprouvants pour lui seront les trois premiers mois, euh, le premier anniversaire de la perte, et aussi la période des vacances ou des jours de fête. Faites-lui clairement comprendre que certains remèdes sont pires que le mal. Je parle ici du repli sur soi, mais aussi du recours à l'alcool et à la drogue pour oublier. Apprenez-lui à trouver de meilleurs moyens que cela. Procurez-lui le soutien dont il a besoin. Aidez-le à régler les nombreux détails qui suivent une perte, comme le changement de relation ou encore les programmes. Enrôler Comme je l'ai suggéré juste avant, l'un des moyens d'aider un jeune en deuil peut consister à lui demander « Et maintenant, quels sont tes projets ?» On peut l'aider de façon saine en le faisant participer à des décisions du genre « Ira-t-il à l'enterrement de son ami, par exemple ?»« Y participera-t-il »« Pourra-t-il aider ses proches, c'est-à-dire le conjoint, les enfants ou les amis du défunt ?» Ces activités peuvent être très précieuses pour surmonter son chagrin. Déléguer Même si vous, parents et adultes qui vous intéressez aux jeunes, devez aider ces derniers à surmonter leur deuil, d'autres ressources sont parfois nécessaires. Comme l'adolescence est une période de la vie caractérisée par les turbulences et les bouleversements, il faut absolument assister un jeune qui perd un membre de sa famille qui lui est cher ou un ami proche, même s'il ne présente aucun symptôme apparent. Ce ne sont pas les symptômes qui déterminent le besoin du soutien d'un psychologue. Il suffit en général de quelques séances pour aider des jeunes en deuil à surmonter leur épreuve. Le thérapeute peut jouer un rôle essentiel en écoutant, en soutenant et en comprenant l'adolescent qui doit apprendre à retrouver son équilibre et continuer à vivre sans la présence du défunt. Cet épisode consacré au deuil est terminé. Je vous rappelle que les podcasts de cette émission, La jeunesse, ses problèmes, leurs solutions, sont disponibles sur Spotify, sur le compte Espérance FM et aussi sur l'application Espérance Média que vous pouvez télécharger soit dans l'App Store ou dans le Play Store. Quelques ouvrages si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet. Alors cette semaine, je vous en propose quatre. Ce livre, tout d'abord, du docteur en théologie Roland Meyer, « Le retour à la vie », édité chez Vie et Santé. Et puis, « Les derniers instants de la vie », de la docteur en psychiatrie Elisabeth Kubler-Ross, aux éditions Labor et Fides. Un troisième titre, « La mort intime, ceux qui vont mourir nous apprennent à vivre », de la psychologue française Marie de Enzel, chez Robert Laffont. Et enfin, cet essai de Françoise Dolto, Parler de la mort, c'est un petit livre de 62 pages publié chez Le Mercure de France. La fois prochaine, nous questionnerons le terrifiant problème du suicide de l'adolescent. Ce sujet clôturera la série consacrée aux problèmes affectifs. Merci à Davis pour sa précieuse collaboration à la réalisation de cette émission et je vous dis à bientôt.
0: Les problématiques de la jeunesse vous préoccupent vous aimerez cette émission. La jeunesse, ses problèmes, leurs solutions, présentées par Sabrina Delbois.
1: Merci de nous rejoindre pour ce temps de réflexion. Le
3: mercredi de 14h à 15h sur Espérance FM.